0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro
1: Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibid la bienvenida al capítulo 7 del 6 de septiembre de 2021 de El Podcast de la Energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Hoy volvemos de, de las vacaciones veraniegas con un tema muy interesante, y es que los edificios son grandes consumidores de energía. Hasta hace bien poco, la eficiencia energética en los edificios era algo que no preocupaba demasiado ni a la población ni tampoco a la normativa. Y además de la normativa de obligado cumplimiento, existen otros estándares que son aún más exigentes. Hoy vamos a hablar de quizá el más popular de ellos, el Passive House. Y para ello, pues contaremos con Sergio López Martínez. Buenas tardes. Eh, hola Álvaro. ¿Qué tal? Sergio es ingeniero experto en diseño y cálculo y construcción de viviendas de consumo casi nulo. Después veremos qué es. Es socio fundador de la constructora Ingecon, que es una empresa constructora y de proyectos fundada en 2015 y que de, desde 2019 está especializada en la ejecución de viviendas pasivas certificando todas sus construcciones de obra nueva bajo el estándar alemán Passive House. Bueno, ahora entraremos en todos estos conceptos. Eh, Sergio, cuéntanos algo más de ti que se haya quedado fuera de esta breve introducción. ¿Cómo, cómo has llegado aquí? Cuéntanos algo de tu empresa.
0: Pues nada, gracias por la introducción, Álvaro, yo creo que es, es, es muy acertada la, la introducción, pero básicamente eh, con lo que, lo que me gustaría enseñar es que como, como ingeniero a, actualmente mi especialización casi en exclusiva y mi trabajo casi en exclusiva está dedicado al, al cálculo de las viviendas de consumo casi nulo bajo el estándar Passive House, que es de lo que vamos a hablar ahora, y como constructora, la constructora en eh, con la que trabajamos, es una constructora familiar, pues desde 2019, como bien has dicho, eh, solo aceptamos proyectos de viviendas de consumo casi o sea, proyectos que van a ser certificados bajo el estándar Passive House. No hacemos ya ninguna vivienda conforme a código técnico, solo la que, la que, las que están pensadas para ser certificadas bajo el estándar Passive House.
1: Bien, pues vamos a empezar a hablar por ahí. Bueno, antes de, de decir qué es Passive House, eh, cuéntanos ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los elementos pasivos en una construcción? ¿Qué es pasivo, qué es activo y por qué es importante, eh, quizá más, hacer el énfasis en esa parte pasiva?
0: Pues eh, los, los principios eh, pasivos de una vivienda son eh, las características de vivienda a través de los cuales eh, la temperatura de confort del interior de la vivienda se mantiene en temperatura de confort y no varía sin aporte de energía. Luego tenemos los principios pasivos que es pues, todo lo contrario, es Activos. los las aportes de calefacción y climatización para mantener dentro una temperatura de confort. Entonces, este estándar se basa en potenciar los principios pasivos.
1: Claro, es, es más importante el no requerir eh, energía que luego eh, emplearla eficientemente, ¿no? Lo, lo más eficiente es no, no tener que emplearla.
0: Efectivamente. Yo siempre digo una frase que la calefacción más económica es la que está pagada.
1: Entonces, sí.
0: eh, si la calefacción está pagada... Eh, es que cuando menos se consume. Esto es de lo que trata el Passive House. Intentar que la, la mayor, la, el mayor número de horas a lo largo del año, la calefacción y el aire acondicionado estén apagados y dentro tengamos una temperatura de
1: confort. Vale, vamos a ir entrando. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo lo hace Passive House?
0: Pues a ver, Passive House eh, es un estándar alemán, mmm, tiene más de 30 años, no es una cosa eh, que hemos inventado nosotros ni mucho menos, ni es una cosa nueva. Lleva en funcionamiento, como te digo, 30 años. La primera se hizo en Alemania eh, hace más de 30 años, en el 88 creo que son, creo que creo que fue. Y en España se introdujo, se hizo la primera vivienda certificada Passive House en el año 2000. Entonces, mm, a, modo, a modo anecdótico, es, es un estándar que está más que asentado y testeado. ¿vale? Dicho lo cual, eh, el, este estándar de construcción se, se basa en cinco principios básicos, o cinco pilares principales entonces mmm, los enumero si quieres ya sí, sí, vamos a sí. entrando un poco ¿no? pues los cinco principios en los que se basa el Passive House es el aislamiento se hace un, un buen aislamiento eh, las ventanas, unas ventanas de altas prestaciones se planifica la construcción para que no existan puentes térmicos, se trata la hermeticidad, se hace una capa hermética por el interior de la vivienda y la vivienda consta de, un, de una ventilación mecánica con recuperación de calor. Vale. Esos son los cinco, los cinco puntos básicos.
1: Ahora, si quieres, vamos a ir entrando poco a poco en ellos, porque a lo mejor al quien no conozca, quien está, no esté familiarizado, ya no solo con el estándar Passive House, si con la, sino también con la eficiencia energética de la edificación, pues le puede sonar, aislamos, pues aislamos más, ponemos... Eh, dos palmos de, de material aislante. ¿no? Eh, las ventanas, pues unas ventanas buenas que además se quedan subvenciones. Pero el resto de cosas quizá a la gente le suena menos. ¿Qué son los Pero puentes es, térmicos?
0: Pues eh, los puentes térmicos son las, las discontinuidades que, que presenta un aislamiento y a través de los cuales eh, nos entra eh, frío en invierno y calor en verano. Un ejemplo claro de puente térmico puede ser un voladizo. Tienes una capa de aislamiento en la planta baja y en la planta primera y un voladizo que está entre medias de las dos plantas el aislamiento lo cortas al llegar al forjado y por ahí se cuela, hace de puente térmico la temperatura este exterior, se cuela hacia el interior. Eso, ahora sí, sí de sí. modo eso es, es eso.
1: El puente térmico es esa vía de entrada que le, o de salida que le damos a, al calor de, de dentro a fuera del edificio o viceversa. Eh, un puente térmico muy común, has dicho el de voladizo, que, que es peor, pero el, un, un encuentro de forjado ¿no? con, con la fachada. Eh, si vemos un, si tenemos en mente una obra que está media o está sin enlucir, vemos que está el suelo y los pilares, digamos que se vende de fuera el gris del hormigón y encima el ladrillo. Esa ha sido la manera de construir habitualmente hasta ahora. Entonces, es, ese hormigón es altamente, bueno, altamente, es bastante conductor de, de la energía y por mucho aislamiento que pongamos va a salir por ahí, porque no, no estamos como estabas diciendo, dando una continuidad ¿Cómo podemos solucionar eso?
0: Pues eh, básicamente los puentes térmicos eh, se planifican en proyecto, cuando eh, realizamos el proyecto, se planifican para que no existan sí. directamente por ejemplo puede ser, en el ejemplo que has puesto tú eh, aislando por el exterior. Si tú tienes el forjado entre la planta baja y la primera y aíslas por el interior, al llegar el forjado el aislamiento lo tienes que cortar. Una forma de, de evitar ese corte en el aislamiento es aislar por el exterior la vivienda, es decir, eh, tienes planta baja y primera y aíslas por el exterior y por delante del forjado, de modo que el aislamiento térmico envuelve la vivienda completamente.
1: Claro, entonces ahí... Ese
0: sería un ejemplo de planificación en proyecto de que el aislamiento va a ser por el exterior y no va a tener discontinuidades.
1: Claro, Decíamos que no es cuestión de poner 20, 30, 40 centímetros porque llega un momento que la repercusión en la pérdida de energía es prácticamente nula y entonces hay que ir a esto que dices, hay que ir a, a solventar esas discontinuidades. Eh... Exacto. ¿Qué más qué más elementos nos destacas de la, de la construcción de Passive pues, House?
0: Eh, un poco eh, a colación de los puentes térmicos eh, están las eh, el aislamiento en sí, como principio básico, que eh, es lo que acabamos de comentar. Mm, aislar bien no es aislar con mucha cantidad, son ambas cosas. Hay, en, en, o sea, Passive House incluye ambas cosas, aislar bien y aislar mucho. O sea, no por tener una vivienda y aislar con mucho espesor, está aislando bien, porque con el ejemplo que acabamos de poner, si aislas por el interior, pues vas a, vas a, vas a tener discontinuidades en ese aislamiento que lo que te van a provocar es filtraciones de temperatura del exterior. Entonces, eh, el aislamiento y los puentes térmicos van directamente, son dos principios que van directamente van directamente relacionados uno, uno con otro, ¿vale? Y eso se el aislamiento se calcula para que tenga un espesor óptimo, que es mucho. es es bastante aislamiento, pero también se planifica para evitar los puentes térmicos, de modo que desde la cimentación, la cimentación de una vivienda unifamiliar, por ejemplo, la aislamos por abajo y dejamos, eh, la conectamos, la cimentación de debajo de la vivienda, la conectamos con la de la fachada y la de la fachada la conectamos con la de la cubierta, de modo que la vivienda la abrigamos de completamente, el aislamiento ha dado el espesor que ha dado en el cálculo, pero se ha planificado para que no tenga puentes térmicos. Y como principio también relacionado es las ventanas. Se ponen unas ventanas bastante potentes, eh, pues, con triple vidrio, eh, bajos emisivos, carpinterías principalmente de PVC, aunque se podría construir con cualquier otro material que cumpla las exigencias en energía, en transmitancias. Pero bueno, estos principios, como has dicho, aislamiento y ventanas son de más conocidos por, por cualquier persona los puentes térmicos acabamos de explicar y ya pues las quedarían lo, los, los dos últimos.
1: Pues has dicho triple, perdón, triple vidrio. Esa es el, el, sí. la ventana por defecto que, que soléis prescribir, instalar.
0: A ver, depende del clima. Normalmente nosotros estamos, donde más proyectos estamos haciendo es en Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Y ahí nos requiere el cálculo, nos requiere introducir triples vidrios. Mm. Eh, por ejemplo, si vas en Valencia, creo que hay pas eh, Passive House, viviendas pasivas certificadas eh, con doble vidrio. Uh -huh. Pero en nuestra zona, en una zona que tenga un invierno, un invierno duro, pues, eh, se va a requerir seguramente el, el triple vidrio. Uh
1: -huh. Esto para que se haga una idea. Eh como se ha puesto tradicionalmente, es una ventana con un único vidrio, y ya cuando llegaron los Climalit que se llamaban, ¿no? Que eran los primeros y que parece que se ha quedado con el nombre, no igual que los clines o los Danones, pero bueno, hay, hay muchas marcas ya bastante buenas. Eh, correcto. Eran dos cristales, dos vidrios, en el que entre medias se metió una cámara de aire. Primeramente de, ah. de aire, con su composición habitual. Después le metemos un uh -huh. añadido, que podría ser con argón, ¿no? Que, que aumenta, ejemplo, mejora las prestaciones térmicas y tú ya no estás hablando de meter otro tercer vidrio más sumando una segunda cámara de aire o de, o de argón según el caso. aparte esas, a esos vidrios le podemos hacer tratamientos ¿no? para que reflejen el calor para que sean bajo emisivos que no pueda salir el, el calor también porque esto es complicado también, hay, hay veces que te tapas la cabeza y te desviste los pies, ¿no? Si, eh, si quiero mejorar las prestaciones en invierno, digo, pues un cristal que tenga que deje pasar la luz, ¿no? Que tenga un factor solar alto, pero eso me penaliza en verano y viceversa, ¿no? Ese tipo de cosas hay que estudiarlas con cuidado.
0: Exacto, claro, no solamente eh, en el Passive House, no solamente hay que tratar esos cinco principios, hay otros, hay otros elementos como puede ser la orientación de, de la vivienda, la, el sombreamiento que tiene, si tiene un edificio enfrente que le hace mucha sombra esto, esos son también otros factores que, que influyen eh, entonces respecto a lo que me has comentado del de triple vidrio pues lo que se ha de intentar cuando hacemos el cálculo es que la vivienda la ventana perdón tenga ganancia solar, eso quiere decir que en invierno el sol nos caliente la casa a través del calor que entra por la ventana para ello eh, hay que disponer de sistemas de sombreamiento como puede ser voladizos Voladizos sin puente térmico, como acabamos de nombrar. Sí. Se pueden Voladizos marquesinas, de modo que en verano, que está el sol más alto, esas marquesinas sombreen la ventana. Entonces, eh, es, es planificación, al fin y al cabo. En verano, es, en, verano, en verano hay que intentar que la ventana te haga ganancia solar, ganemos calor. Y en invierno, ¿Verdón? perdón. Y en verano, de lo que se trata es de todo lo contrario, de intentar que no entre calor por la ventana, con sistemas de sombreamiento.
1: Sí, para, para quien no esté muy familiarizado con el recorrido del sol, ¿no? en, en verano lo tenemos en el punto más alto y hace el recorrido de, desde el amanecer hasta el atardecer, pero siempre con un ángulo muy superior al que va a llevar en invierno. Por lo tanto, ese voladizo que decías va a quedar eh, por encima de, del ángulo solar en invierno, el sol digamos que se colará por debajo porque estará abajo y nos dará ese aporte que nos evitará calefacción, Corre. en invierno al revés el sol va a estar alto y ese voladizo proyectará sombra sobre nuestros huecos sobre las fachadas eso es y esto hay, hay que tener cuidado porque tú dices, lo que decía antes de taparte la, la cabeza y de vestirte los pies eh, que si pongo un voladizo mal calculado, pues puede ser que me esté requiriendo Bueno, me hago sombra, en verano no voy a tener calor pero me hago sombra excesiva en invierno y va a dejar entrar poco calor también. Entonces, eh, ¿qué digo? Que quien se meta a hacer este tipo de cosas no puede ser el primero que pase por ahí, ¿no? Y dice, pues hago oh, aquí un toldete y, y así me vale, ¿no? Efectivamente.
0: Muchas veces eh, aislar mucho, poner una gran ventana al sur para el calor, para captar calor, en verano puede ser contraproducente. Entonces, eh, hay que planificarlo bien.
1: Hmm. ¿y qué materiales usáis? no sé si se utilizan los materiales habituales en, en construcción aunque sea con otro tipo de lo que cambia son más las soluciones constructivas o también porque eso es una orientación que viene de directivas europeas y que al parecer integrarán los, las próximas versiones de código técnico materiales que sí. en su ciclo de vida también emitan menos sean más respetuosos no solamente en el funcionamiento de la vivienda sino en el ciclo completo de vida de los materiales también
0: sí, efectivamente eh, los, los materiales eh, lo que has comentado, los materiales intentan que sean eh, lo más eficiente posibles, pero el Passive House no está cerrado a ninguna tipología constructiva ni a ningún material en concreto es decir, eh, no por ser bien a Passive House, la estructura tiene que ser de madera o de hormigón, no tiene que, puede ser de lo que queramos, de lo que pongamos en proyecto, a preferencia del cliente <coughs> o, o a preferencia del proyectista las ventanas pueden ser de aluminio, pueden ser de PVC, porque hay carpintería certificada para Passive House en ambos materiales, puede ser de madera incluso, o sea, eh, es, no está cerrado a ninguna tipología constructiva, pero eh, por la naturaleza de los materiales, por ejemplo, el PVC eh, tiene menos transmitancia que el aluminio, que es un metal, entonces es, es más dado a este tipo de construcciones, pero no, el Passive House no, limita, no, limita ningún, no se limita a ningún sistema constructivo ni a ningún material. Podemos poner lo que se quiera siempre y cuando justifiquemos que, que los cálculos dan y las transmitancias cumplen con lo que establece el estándar.
1: Un elemento muy importante en, la, en el Passive House es la ventilación sí. y la hermeticidad. No, eh, no sé si alguien ha, ha visto los blower door, los ensayos de puerta, que es, se, se sustituye la puerta de entrada de la casa, bueno, una, una puerta sí. que da al exterior por una, sí. como es una lona o que en el centro sí. tiene un ventilador no, y está calibrado y va metiendo aire a cierta presión. Y lo que se hace es medir lo que sale por el resto de las ventanas. O sea, queremos tener una casa lo más hermética posible precisamente para que tengamos esas pocas pérdidas, que ni nos salga aire del atemperado, ya sea con frío o calor del interior, eh, ni que entre de fuera. ¿Por qué es tan importante la, la hermeticidad y la ventilación en Passive House? Mm.
0: Pues importantes, son importantes los cinco principios básicos, pero en especial la hermeticidad y la ventilación porque son los grandes diferenciadores con respecto a la construcción tradicional o a la construcción por código técnico, puesto que el código técnico no, no exige planificar una capa hermética ni exige contar con una ventilación con recuperación de calor para cumplirlo. Entonces, solo yo los llamo los principios que son los más diferenciadores y quizás eh, los menos conocidos para… Para un profano, y cotidianamente todos sabemos de los principios que hemos hablado, aislamiento, puentes térmicos, a lo mejor en cierta medida, y ventanas, pero de hermeticidad y de ventilación, un profano se, se descoloca un poco. Alguien que no esté en este sector puede descolocarse un poco. Entonces, estos dos principios, vamos a hablar de la hermetividad, como, como has comentado, eh, se trabaja una capa hermética por el interior de la casa para que la vivienda no tenga fugas de, de, de aire del interior al exterior ni viceversa.
1: ¿Esto cómo se consigue? ¿Cómo ¿Añadiendo alguna capa, alguna membrana o algún material?
0: Efectivamente. Principalmente, como todo lo vengo diciendo, es planificándolo. Eh, por ejemplo, una capa de yeso ininterrumpida puede ser hermética. Evidentemente, se tiene que interrumpir, porque cuando llega el forjado o un paso de instalaciones se tiene que interrumpir, pero esos pasos o esos cortes de la capa hermética se tienen que solucionar ...con membranas herméticas, las ventanas, la unión de la ventana con el muro... ...también se puede encintar con materiales herméticos, entonces se planifica... ...por ejemplo con una capa de yeso y los encuentros con las ventanas... ...con unos encintados herméticos, es una forma de planificar... ...y como bien has dicho del Blower Door, es el test que se hace a la vivienda... ...para saber cómo es hermética la vivienda, yo siempre lo comparo... ...como si llenamos un balón de playa, es llenar el balón de playa... ...meterle aire a presión a la vivienda cerramos y vemos por dónde está perdiendo aire. Se somete a presión la vivienda con, el, con la lona que se pone en la puerta y el ventilador mete aire a presión, vemos por dónde, por dónde está perdiendo la vivienda y luego somete la vivienda a depresión. Es decir, como que genera succión y vemos por dónde sale el aire de la vivienda. Y ahí detectamos la fuga.
1: ¿Y cómo puede ubicarse, la cómo sé que es en la ventana del dormitorio 2 por dónde está perdiendo aire?
0: Pues cuando se hace... Cuando ya has planificado una capa de aislamiento no hay grandes fugas. Las exigencias de hermeticidad son... No sé si he dicho aislamiento antes, pero bueno. Cuando sí. planificas una capa hermética
1: sí.
0: no hay grandes fugas. Entonces es difícil, eh, es, parece difícil detectarlas, pero eso se hace con una máquina de Ajá. cuando Cuando eh, estás haciendo el test de hermeticidad, que se ponen en internet, si pones en internet Blower door o test de hermeticidad, eh, puedes ver alguna prueba, eh, pues cuando se hace metes hivienda cuando metes el aire a presión por fuera con una máquina de humo eh, la pones por las ventanas que suelen ser los puntos críticos o las uniones del forjado con, con el muro por ejemplo, pones por la máquina de humo y ves la, el humo cómo entra o sale de la vivienda por donde se está produciendo la fuga se detecta
1: muy bien, interesante y aquí, alguna vez he visto la pregunta que alguien hacía, ¿pero puedo abrir las ventanas con una Passive House? Eh, sí, bueno, eso es se, un... se está trabajando mucho en hacer esa capa hermética, está todo medido para que eh, no perdamos ni, ni un kilovatio hora de, eso, de, no. de energía y resulta que yo por las mañanas me abro la ventana y no la cierro hasta mediodía.
0: Eso es un, también un poco un mito. En Passive House no se pueden abrir ventanas, eso no es así. En Passive House puedes abrir ventanas eh, tanto como quieras bien es verdad que no necesitas abridas para Ajá. ventilar, puesto que tenemos la máquina de ventilación. Entonces, no es necesario abrir las ventanas, pero se pueden abrir las ventanas sin, sin ningún problema.
1: Lo que eh, pasa es que es el, el cálculo no ha sido tenido en cuenta con ciertas aportaciones. O sea, en verano, por ejemplo, si tú abres la ventana decides hacerlo y, y lo cierras al, a las 12 de la mañana en una orientación sur u oeste, eh, ahí sabes que vas a tener calor. O sea, eso ya va con tu responsabilidad, ¿no? O sea, quiero decir que claro, imagino que cuando entregáis una vivienda le daréis unas orientaciones del uso a, a, sí. a los propietarios.
0: Sí, además un usuario, un cliente que se hace una vivienda Passive House está más que formado de, sobre los principios y termina al final de la hora termina teniendo casi tanto conocimiento como nosotros. Pero claro, viene, es como en una vivienda convencional. Si tú en verano tienes las ventanas abiertas a las 12 del mediodía, se va a traer calor. Es, eh, claro, si se hacen... Cosas así, pues evidentemente la, la vivienda va a tener cambios de temperatura. Pero se puede hacer un uso de las ventanas eh, cotidiano y normal. Ala, no es necesario por la mañana abrirlas para ventilar porque tú tienes aire aire, aire renovado las 24 horas del día gracias a la máquina de ventilación.
1: La ventilación es a gran olvidada, ¿eh? Que... Sí. Hasta hace poco, sí. y bueno, también en el código técnico, no en, en vivienda, pero sí en, en otros usos, en terciarios, en, en cualquier otro, eh, sí que exigía o el RITE eh, una cantidad, unos caudales también importantes en, en renovación de sí. aire, eh, y bien es cierto que a lo mejor no tenían las exigencias térmicas que sí tiene el estándar Passive House, pero decir que la decía esa gran olvidada la, la ventilación y es que vivimos en ambientes que son muy viciados ya sea en una oficina en la que hay muchas personas o en, en un establecimiento de pública concurrencia ya no te digo un bar o, o en el que se baila y en el que se generan humedad y olores y demás sino también en una propia vivienda eh, por la el, tanto por la carga de CO2 o por por cualquier contaminante que pueda haber en la vivienda o, que no se es consciente de la importancia de, de, de la calidad del aire y la importancia de, de renovarlo.
0: Eso es completamente de acuerdo. Es algo que es, es, algo como, es un, un punto como abstracto, la ventilación de las viviendas y somos conscientes de ellos cuando, nos cuando de golpe tenemos humedades por condensación porque tenemos mucha humedad, por ejemplo, que acabas de pegarte una ducha por la mañana, tu mujer también. Eh, os pegáis una ducha y como trabajáis los dos no os da tiempo a ventilar, cierras la casa y te vas, ahí has generado un, un volumen de, de vapor importante mm, sin ir más lejos eh, una, un adulto durmiendo toda la noche genera dos litros de vapor de agua en el ambiente o sea, la, cocinando generas humedad, toda esa humedad la tienes que sacar de la vivienda en una vivienda con, eh, convencional abres las ventanas con la pérdida de energía que supone pero es necesario abrirlas en Passive House no es necesario por lo cual, no pierdes esa energía y no es necesario porque tienes un sistema de ventilación con recuperación de calor. Si quieres, explico un poco los puntos principales de este sistema. Sí, adelante. Eh, pues eh, la máquina de ventilación con recuperación de calor de una vivienda pasiva eh, no es ni más ni menos que unos ventiladores que meten y sacan aire de la casa las 24 horas del día eh, y, con, y la máquina consta de un recuperador de calor. Esto quiere decir que eh, a diferencia de cuando abres una ventana, que si estás en invierno te entrará el aire a la temperatura de la calle y, y te estará trastocando la, el confort de la casa, en, una, en esta máquina de ventilación, eh, si tienes en el interior de la casa, vamos a decir, una temperatura de 20, 20, 22 grados, una temperatura confortable y fuera de la calle tienes 0 grados, puesto que todo el caudal de aire que entra y que sale pasa por la máquina, a través de ese intercambiador el aire que sale y entra se cede en la energía el uno al otro. Es decir, el aire que tenemos en la calle a cero grados eh, se mezcla con el, de, con el que entra, con el que sale, perdón, uh -huh. y le cede la energía de uno al otro de modo que en vez de entrarte a cero grados te entra a 18. Solo necesitas un aporte, un pequeño aporte para subir esos 18 a los 20 grados. Porque las, las recuperaciones de calor recuperan hasta en un 95% eh, por ciento el calor, el calor de la casa.
1: Sin mezclar los flujos, claro. O sea, el, el aire que entra sigue su camino, el que sale sigue su camino, pero térmicamente sí que hay ese intercambio.
0: Efectivamente. Lo he dicho mal. He dicho mezclar. Se intercambian, sí. se cede la energía el uno al otro a través del intercambiador sin mezclarse. Sí. De este modo también, pues eh, eh, toda la contaminación que hemos comentado del el CO2 que generamos las personas, la humedad, pues todo eso también se filtra en su salida y entrada de forma que manteremos... Un, un aire renovado completamente eh, las 24 horas del día en la vivienda.
1: Fíjate que nos ha llegado, vamos, yo lo he oído en todas partes, lo de decir no duermas con una planta, ¿no? Que te puedes asfixiar, ¿no? Porque como la planta Eso respira es. por la noche, resulta que respira más la, la, la planta esa que, que puedas dormir con otra, dos, otras dos o tres personas, que nadie se alarma con, por compartir habitación, ¿no? Me parece que esa planta respira ¿Cómo? más que nadie. Pero que nos nos ha llegado ese mito popular y no tanto la necesidad de decir abre la ventana un por la mañana.
0: Efectivamente. O eso. Hablando de contaminación del aire, por ejemplo, en partes por millón de CO2 en el ambiente, de dióxido de carbono, un ambiente saludable está en torno a los 500 ppm, partes por millón de CO2 en el ambiente. Pues un matrimonio una noche durmiendo con la ventana cerrada puede llegar a acumular 2.500 ppm partes con millones de CO2 en el ambiente, con lo cual tienes un aire muy contaminado. Un ambiente ¿Sin plantas? Contan... Sin plantas, con lo que generamos <ríe> nosotros mismos. Y si ya esa noche habéis cenado en casa a la familia y habéis estado 10 personas, pues ya el CO2 que puedes haber acumulado ahí es muy grande. Eh, entonces, eh, si un ambiente está muy cargado de CO2, quiere decir que no respiras con el oxígeno necesario, que va la sangre y el sangre a los órganos, no respiras con tanto oxígeno, entonces los órganos van muy forzados el descanso no es el mismo, el ambiente no es saludable, es, es un, o sea, con esto vengo a decir que la Passive House no es solamente ahorro energético, sino que es salud, desconfort y cuando vives en una vivienda de este, de este, de este tipo, una Passive House, pones en valor mucho más la salud y el confort que tienes que lo que es el ahorro energético que también lo tienes.
1: Sí, la verdad es que somos poco conscientes de la salubridad de, de nuestras viviendas. Es verdad que no todo el mundo... O sea, hay mucha gente que no tiene eh, una vivienda asegurada, así que ya pararse a ver la, las calidades ya le supone un lujo. Pero en la generalidad de la población creo que se, se, se es poco consciente de, de la salubridad de la vivienda, hasta que decíamos de, del confort térmico, de la, de, de la renovación de aire, las ventilaciones... Y es verdad que supone a veces una inversión, pero una inversión que en ciertos casos tiene un retorno rápido, en otros no tanto, pero que va a redundar en el bolsillo y también, como decíamos, en la salud, en el bienestar.
0: No, no, completamente. Principalmente quien llega a Passive House llega por el ahorro energético y por el bolsillo para conseguir un ahorro mensual de por vida, porque es un ahorro que vas a tener mes a mes, no gastar en calefacción ni en aire acondicionado. Bueno, no gastar, no. Gastar casi un 90% menos de lo que gastas en una vivienda convencional. Pero te llevas con, te llevas con ese ahorro pues una vivienda saludable, una vivienda con el ambiente, con el ambiente un, un aire renovado completamente. Y sobre todo, el metabolismo de los niños, por ejemplo. Los niños tienen un, un metabolismo de, de forma que genera más CO2 que un adulto. Pues un, un niño por la noche también, pues su respiración, casos de asma en niños se han duplicado desde desde hace años principalmente porque las viviendas cada vez son más herméticas que antes, que antes con una, vivienda, una ventana corredera casi sin abrirla ventilabas. Pero ahora se están haciendo, se están empezando a hacer las viviendas más herméticas, las ventanas que ponemos, los vacientes, por, por la tipología de construcción que hay actualmente, se hacen cada vez más herméticas, pero, de, pero no sacamos el aire viciado. Entonces, de los últimos años se, 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 los casos de asma, los casos de se hace deporte dentro de las viviendas ¿eh? Sí. Eh, ahora mismo la vivienda incluso se trabaja se está mucho la vivienda se utiliza para mucho más que para vivir uh -huh. se hace de, puedes trabajar incluso ahí se hace deporte dentro por lo cual eh, el aire lo, lo podemos cargar muchísimo
1: bueno pues ahora si te parece me has hecho un poco de spoiler que te iba a preguntar ahora por, por los dineros a ver. pero bueno vamos a hacer un parón vamos a la sección de sabías qué y volvemos con eso ¿te parece? perfecto vale bueno Ahora volvemos. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el Passive House no es el único estándar al margen de la normativa oficial para medir la eficiencia energética en los edificios? Existen otros como el BRIM, el LEED o el VERDE. Estos sistemas de certificación, de forma general y sin particularizar en cada uno de ellos, además de evaluar la eficiencia energética, la calidad del aire el interior o el confort en los edificios, tienen en cuenta aspectos como el impacto ambiental de los materiales y su ciclo de vida, la ubicación de los edificios y su impacto en el entorno, la conectividad con servicios urbanos especiales como el transporte, eh, consumo de agua, innovación, entre otros. El certificado BRIM, creado por el Building Research Establishment, el BRE, que es una entidad británica sin ánimo de lucro orientada a la investigación constructiva en el mundo, es, eh, tiene la primera versión del certificado BRIM, el BRE Environmental Assetment Method, el método BRE de evaluación ambiental, fue publicada en 1920. Desde su creación ha, ido, ha sido utilizada en más de 500.000 edificios en 83 países. El certificado LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, el liderazgo en energía y diseño ambiental, es un sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos, el US Green Building Council. Fue inicialmente implantado en 1993 y en este sistema se van obteniendo puntos o créditos en diferentes categorías y según su puntuación total se obtiene un nivel distinto, un certificado LEED raso, digamos, un plata, un oro y un platino. La certificación verde es creada por el GBC, el Green Building Council, el Consejo de la Edificación Sostenible, una asociación europea sin ánimo de lucro que tiene sus después sus agrupaciones por cada país. Existe el GBCE en España. Eh, decía que es una asociación sin ánimo de lucro que eh, se integra por eh, instituciones, profesionales y empresas eh, con el objetivo de ser referente en la transformación hacia un modelo sostenible del sector de la edificación. El objetivo de este certificado es cuantificar los impactos ambientales, sociales y económicos del edificio. Bien, pues, después de este sabías qué, vamos a retomar eh, por la cuestión económica. Eh, este Passive House es solamente para quien tenga dinero, quien lo pueda pagar es para chalés. Eh, ¿Para qué es el, el Passive House y quién puede acceder a él? Porque es muy caro. Eh,
0: Passive House arrastra el estigma de que es muy caro, pero no, no es necesariamente así. Los... Es verdad que, en función de, de las calidades de una vivienda o la zona en la que te la hagas, eh, puede cambiar mucho eh, el coste de la construcción. Pero, comparando en una vivienda con código técnico, cumpliendo el código técnico, con las exigencias que, que tenemos hoy en día de una vivienda de pasajos, se estima que está en torno a un encarecimiento del 8 o 10%. Claro, hay, hay que
1: decir también que no es lo mismo. Hace 30 años, cuando empezó Passive House, eh, las exigencias que había, la norma técnica de edificación del 79, después el, el código técnico de 2006, pues también fue un salto significativo y ahora el último de 2019 sí. va todavía un poco más allá. Eh, pero es verdad que esa diferencia se han ido acortando, ¿no? Porque la, la propia exigencia claro. normativa ha ido subiendo, por lo tanto está un poco más cerca del Passive House. Entonces te decía, es que es caro, me dices un 8%. Eso es lo más... 8 un 8 un 10%. vamos a ponerlo, un 15. Pero es, es un poco más caro. ¿Cuánto es más barato mantenerla? Un 90%. Un 90%. No sé si tenéis hecho el cálculo del retorno a la inversión de, de, de ese exceso, exceso, digamos, esa diferencia de, sí. de construcción eh, habitual a Passive House, eh, ¿en qué tiempo podríamos amortizarlo?
0: Pues eh, he dicho un 90% porque los estudios que he hecho es, que es respecto a viviendas ya construidas, es decir, en las que vivimos, eh, eh, la mayoría de la, de la gente, hay un 90% de ahorro respecto a las que de código técnico actuales o la exigencia actual del código técnico habrá en torno a 75%. Eso es, Creo que son cálculos incluso que están en el IDAE. Pero eh, son estudios... Pero digamos, bueno, es, eh, es el orden de
1: magnitud, ¿no? O sea, que, que no es un 5 o un 20%, va más por el 50 o el 70.
0: Correcto. Entonces, eh, dicho lo cual, el... A ver, me, se me ha se me, me lo tenía.
1: Sí, estábamos eh, diciendo de que lo que supone de ahorro. A la larga, quizás... Es...
0: el retorno de la inversión. Es. Vale, se estima que el retorno de la inversión de... La, esa inversión inicial mayor que hace para que sea la vivienda casicados, eh, el retorno del energía puede estar en torno a 8 o 10 años. Ya te digo, son como los ahorros, son datos muy genéricos.
1: Sí, sí, bueno, es, eh, vamos por un orden de magnitud, ¿no? Son 8 años y no son 40. Eh, podrán ser 10 o 12, pero es no 40. Sí,
0: si una lo... vivienda, por decir números, euros, si una vivienda de 180 metros podemos estar gastando en calefacción 2.200 euros al año, tranquilamente, una vivienda de 180 metros. Pues en Passive House, en vez de esos 2.200 euros al año, probablemente estemos en 250. Con lo cual, eh, eh, mil, si la vivienda ha costado 20.000 euros más a, a 1.800 por año, pues eso, torno a 10 años. Sí,
1: y ¿Qué tipo de viviendas? Porque a mí lo que me suena haber visto más son viviendas unifamiliares, quizá porque depende mucho de la, una decisión individual de ese, esa persona que, que me estabas contando antes, que está muy concienciada ya sea ambientalmente o económicamente, conoce el estándar Passive House y tiene claro lo que quiere, entonces esa se hace su, su casa particular, su individual… Y esa es la idea que yo tengo, y quizá mucha gente también de lo que es Passive House. ¿Qué experiencia existe o qué, vosotros cuánto habéis trabajado también en vivienda colectiva? Porque aquí imagino que las diferencias en cuanto a precios serán menores, ¿no? Tenemos menos envolvente, tocamos a menos trozo de fachada por, sí, sí. por cada persona que vive dentro, ¿no? Entonces imagino que ahí los costes se, se comprimirán un poco.
0: Lo más desfavorable eh, para cumplir el estándar Passive House es una vivienda unifamiliar, y en cambio son las que más se hacen. Pero precisamente por lo que acabas de decir. Porque una vivienda familiar depende, eh, un familiar depende de la decisión de ese cliente única y exclusivamente, se quiere hacer una casa, se la quiere hacer bien, se hacerse una casa pasiva. Pero un promotor que hace un bloque de viviendas es mucho más difícil, sino, principalmente por, por desconocimiento, porque seguramente ni conozca el estándar pasivo. Pero aún así, por ese, ese exceso en costes, pues es, es más difícil que, que se hagan este tipo de viviendas son más dadas a, a las viviendas plurifamiliares, son más dadas a cumplir, el, es más fácil cumplir el estándar en House en un bloque que en una vivienda familiar. Hay allí, allí en el norte de España, en Zaragoza, hay una empresa muy grande que está construyendo todo ya en Passive House, en, en, en Navarra, en, bueno, pues en País Vasco, hay, hay ya promotoras grandes construyendo bajo el estándar Passive House.
1: Y vosotros qué experiencia que, tenéis, ¿qué experiencia tenéis? ¿Habéis tenido la ocasión de hacer un edificios de plurifamiliares de, con estándar Passive House?
0: No, no hemos hecho edificios plurifamiliares, pero sí que hemos rehabilitado eh, algún piso con criterios Passive House, bajo el estándar Passive House. Hemos hecho Tesla Wordor y, y hemos tenido resultados y, y además y la experiencia del cliente lo, lo piso, avala como que el confort que ha tenido es muy grande.
1: ¿Piso independiente dentro de un bloque de edificios? Sí. Eso también es interesante. ¿sí? tienes
0: algunos handicaps, por ejemplo, no puedes aislar por el exterior Tienes que solventar los, puestes, los puentes térmicos de algún otro modo, pero se puede hacer. Y uh -huh. se ha hecho, vamos.
1: Eso De hecho, existe un, un, no sé si es estándar o bueno un protocolo, como se llama, Enerfit, ¿no? Dentro del Passive House, Enerfit es el que se dedica a la rehabilitación, ¿verdad?
0: Efectivamente. Eh, hay un estándar, Enerfit. El certificado en Enerfit eh, certifica bloques completos. Uh -huh. eh, cuando rehabilitas un piso bajo el estándar Passive House, puedes eh, se puede hacer lo que se llama una rehabilitación paso a paso de modo que tú eh, rehabilitas un primer piso como primer paso para el resto del edificio y se puede certificar de ese modo
1: pero, vale, no pues,
0: tiene, pero individualmente un piso no puede tener la placa de energía o la placa de Passive
1: House Vale entramos en, en certificaciones yo os contrato a vosotros para hacer ese, ¿Sí? esa vivienda pasiva y sé que lo hacéis con estándar Passive House ¿por qué, me, por qué certificarme?
0: Pues eh, principalmente porque eh, hoy por hoy es la única garantía de, para el cliente de saber que lo que se está construyendo es una vivienda passive house porque eh, si haces una vivienda y yo te digo que va a ser passive house eh, te, voy a hacer, te voy a aportar los cinco principios pero luego no te hago los test que son necesarios para certificar eh, los puentes térmicos no los calculo, no calculo el balance energético de la vivienda si todas esas pequeñas cosas que me pide la certificación, la certificación viene a ser una auditoría que como constructora pasamos por un agente externo, si todo eso no me lo exige el cliente o no, no lo exigimos, pues vamos a aplicar criterios, pero los consumos no van a ser reales. No van a ser reales. En cambio, si tú certificas, tienes que calcular el balance energético de la vivienda con el programa del Passive House, del, del Instituto Alemán, tienes que calcular puentes térmicos, tienes que hacer los hermeticidad, tienes que hacer un equilibrado de la ventilación. Es decir, tienes que pasar muchos protocolos que te garantizan que si en cálculo ha dicho que la vivienda va a consumir 15 kilovatios metro cuadrado año, pues con el programa del Passive House que lleva testeando viviendas 30 años, pues lo más normal es que sean 15 kilovatios metro cuadrado año y no sean más.
1: ¿Y lo hace directamente el Instituto Passive House? ¿Hay empresas certificadoras como una OCA o algo así parecido
0: lo acabo de decir, hay empresas, eh, empresas, más bien técnicos, certificadores, que representan al Instituto Alemán Passive House aquí en España, eh, se, los contratas, mm, idealmente los contratas al inicio de obra para contar con el técnico para algunas, alguna toma de decisiones y ellos son los que te certifican y te auditan la casa. Nosotros como constructora, Ingecon, eh, nos, hay clientes que confían en nosotros y dicen, a mí no me hace falta certificar si es un sobrecoste pero nosotros nos autoexigimos certificar la, la vivienda por la garantía del cliente y también por, por el bagaje de la empresa de saber que estamos haciendo las cosas conforme al estándar.
1: ¿No tenéis miedo a examinaros? No. <risa> no eso, eso está bien, eso desde luego da, da garantía, ¿no? Es de decir, alguien que voluntariamente sí. se, se somete a una auditoría innecesariamente, entre comillas, eso desde luego da, da garantía.
0: Es que estamos tan convencidos de este sistema, de que es el sistema de construcción bueno, del presente ya, pero sobre todo de futuro. En unos años todo será así. En cinco, en diez, no sé en cuánto, pero en unos años todas las viviendas serán así. Y estamos tan convencidos de que, que tiene que ser así que autoexigimos certificar para saber que los cálculos luego en el, en, la, en el día a día de la vivienda lo van a notar, van a ser conformes a los cálculos.
1: Vale, has dicho que poco a poco será así, Yo hemos nombrado también varias veces la evolución del código técnico que ha ido avanzando bastante en sí. los últimos años, todo hay que decir con retraso, ¿no? que estamos cumpliendo las directivas sí. europeas un poco a regañadientes, bueno, eh, se están acercando ya la diferencia de una Passive House con una vivienda que cumple normativa ya no es tanta, ¿por qué hoy día en 2021 eh, hacer una Passive House o, o qué diferencias ves principales de una Passive House con una vivienda que cumpla el código técnico vigente?
0: Esa pregunta es fácil. Una, la, una vivienda por código técnico mmm, está más cerca del Passive House que una vivienda de código técnico de hace 15 años, de 2006, por ejemplo, a 2019. Está más cerca la de 2019, el código técnico de 2019, pero aún así el código técnico de 2019, la exigencia que tiene y el Passive House sigue habiendo un abismo en calidad constructiva, principalmente por los criterios de hermeticidad y eh, ventilación mecánica. Eh, una, el código técnico no te exige hacer una capa hermética ni te hace las pruebas de hermeticidad
1: Pero ahí si está ya... el punto sí. sí, sí, perdón, termina
0: ahí está el punto eh... diferenciador principalmente, la hermeticidad y la ventilación que se hacen en una Passive House y en una, en una de código técnico no.
1: Sí, te voy a decir que, que no es posible lo que dices porque yo he leído en el código técnico que, que quien cumpla el código técnico es un sí. edificio de consumo casi nulo
0: Sí, porque eh, la Pero... forma de establecer Código Técnico su edificio de consumo casi nulo es que cumpliendo lo que es el, el documento básico de energía del Código Técnico eh, es, obtienes un edificio de consumo casi nulo.
1: Sí, a, a mí me sorprendió. El Código
0: Técnico es. ¿Sí? Quiero sí, decir que bien, me, habla, me,
1: sorpre de me sorprendió leerlo en el Código Técnico. Dice, y quien cumpla lo que yo digo se considera un, un, perdón, un edificio de consumo de energía casi nulo. Digo, bueno tal casi, cual casi casi pero aún nos queda un poco de camino
0: yo creo que será por la, la exigencia de la directiva europea que claro, la tenemos claro. que cumplir es eh, Europa ha dicho oye tienes que regular y decir cuál es tu vivienda de consumo casi nulo cuáles son los parámetros o sea, al final lo que ha hecho Código Técnico ha mejorado algunas cosas y ha dicho quien cumpla esto ya tiene una vivienda de consumo casi nulo pero es verdad que en, en hermeticidad ha empezado a aparecer el concepto de hermeticidad pero no se exige mediciones los, los, las exigencias comparado con un passive son irrisorias la exigencia de hermeticidad de, un, de código técnico y, y la passive house pero aún aún, aún aún habiendo esa diferencia es que principalmente no, no se exigen test de hermeticidad no se planifica una hermeticidad lo normal es que un constructor habitual de código técnico no sepa ni lo que es la hermeticidad ni cómo tratarla entonces es muy difícil de ese modo puedes aislar mucho una casa puedes poner 20 centímetros de aislamiento si quieres pero eh, si pones mucho aislamiento y la casa no es hermética y tiene fuga de aire, o si tienes que abrir las ventanas para ventilar, pues está perdiendo un montón de energía. Entonces, eh, los, las, la, la, la eficiencia energética del código técnico, que te dice que una vivienda puede tener un consumo de 60 kilovatios metro cuadrado año, que no está tan lejos de los 15 de la PASI, pero reales, si no has metido la, si no has medido la hermeticidad y estás teniendo mucha fuga de aire de la casa, si, no tienes una, si para ventilar tienes que abrir las ventanas, pues reales, los consumos son mucho mayores a los que establece la certificación energética española.
1: Me estás hablando de hacer test de, de hermeticidad, eh, pero ¿se hacen también test de, de transmitancia, es decir, de las la fugas de calor? ¿Hay algunos test que sean necesarios para obtener la certificación de Passive House?
0: Está el cálculo de balance energético que tú tienes que justificar con fotos de obra, es decir, si dices que has puesto un sistema de aislamiento térmico por el exterior, un sate de 20 centímetros tienes que justificar al certificador fotos en obra viviendo el, el, el aislamiento que has puesto y que es conforme al cálculo. Y, y, y dices, pues bueno, puedo hacer una foto y luego hacer una trampa, pero hay una cosa que cuando estás en el de guardado del certificador suele ir con una cámara térmica, entonces la cámara térmica si has hecho una pared incompleta, te si has puesto una, algo, algo has hecho una trampa, una placa, una placa no la llega a poner, una medianera, no la has aislado, se ve rápidamente.
1: Sí, esto yo animo a quien esté escuchando esto y no, no lo conozca que, que ponga en Google eh, termografía, fachada o algo así, Ter puentes térmicos, termografía, algo así, y va a haber, eh, lo sí. que decía antes yo que se veía en gris eh, los forjados y los pilares y luego los ladrillos eh, en rojo, pues va a haber, eh, bueno si estamos en verano va a haber las fachadas, los paños de la fachada más o menos en un azul, en un color más claro y los puentes térmicos rojos encendidos o amarillos eh, de que sí. estamos perdiendo energía y, y a lo mejor está enlucido y tiene una placa por delante de cualquier material o un, o un mortero o lo que sea tú desde fuera ves una fachada uniforme pero cuando le plantas la cámara termográfica vas a ver fugándose calor por ahí a saco y, y eso es como dices una forma fácil de ver que estás tratando bien los puentes pues térmicos
0: si, sin ir más lejos si en una eh, en una de estas inspecciones de la auditora con la cámara térmica detecta en, una, en un tardosado interior detecta una temperatura, por ejemplo, debajo de 17 grados, con, puede haber condensaciones con, unas, con en torno a los 12 grados de, de temperatura de la pared. Pero si detecta una, una fachada muy fría, por ejemplo, en un día de invierno, en una revisión, ahí eh, no, directamente algo está pasando. Se te ha colado un puente térmico o no has aislado como a Rich. Entonces, eh, digamos que no es fácil...
1: Entonces, ¿en una por, certificación? Por, hay un control
0: muy exhaustivo como para saltártelo.
1: ¿En una certificación sí que se pasa, se pasa un examen de, por termografía?
0: No, no, no es así directamente. No necesariamente, no así, se pasa un examen por termografía, pero el certificador siempre va con la calma ter, termográfica y te comprueba principalmente los puentes térmicos, que son los puntos críticos. Sí, te lo bueno, comprueban en el, durante el teclado guardador.
1: ¿Y llega ese momento si por lo que sea...? hemos tenido un mal día el, el día que has o sea, dicho que hay que planificar mucho si no planificamos bien o la ejecución no ha sido la ideal eh, no sé qué si tiene arreglo fácil eh, pasar la certificación pues, si nos hemos ido bastante
0: el primer test Blower Door se hace cuando tiene cerrada la envolvente se hacen dos test Blower Door uno cuando está cerrada la envolvente vamos y vemos cómo estamos de y ya se pasa la cámara termográfica para ver si tenemos algún punto rojo como habéis dicho y luego se pasó uno al final de la, de la vivienda. Si el test guardor lo en un segundo, cuando está la vivienda terminada, o con la cámara termográfica, en la última prueba, tienes algún problema de este, de este, de este estilo, pues estamos jodidos. <risa> Pero lo que haya, la fuga que haya de hermeticidad o pues si tenemos un puente térmico no solucionado, hay que intentar detectarlo en, la primera, en el primer sí. test, que la obra está abierta y solamente tienes que la envolvente.
1: Una de las últimas dudas que me quedan. Passive House, hemos dicho varias veces que es un, un protocolo como es un estándar eh, que viene de ¿Sí? Alemania, con un clima bastante distinto al español. Si no ¿Sí? tengo malentendido, hay diferentes adaptaciones para cada clima que inicialmente no, entonces, claro, las, por lo que decíamos que es distinto tratar eh, calor excesivo o frío excesivo, en Alemania, desde luego, tienen... Mmm, hay más diferencias entre el, el verano alemán y el español que el invierno, ¿no? Invierno puede ser parecido, podemos tener temperaturas casi igual de bajas, pero el verano español eh, va a ser más duro. Claro. Eh, ¿Cómo se adapta Passive House claro. a los diferentes climas?
0: Pues lo bueno de Passive House es que eh, tiene ya una repercusión mundial y hay viviendas certificadas en Sevilla, en Lucia también, y hay viviendas certificadas en Alemania también eh, se están haciendo certificaciones en México y en climas que son muy húmedos, muy cálidos y, y está testeado también en estos climas. Evidentemente la, la, las condiciones de aislamiento y de planificación de la obra es distinto.
1: Claro, ex... Los
0: cálculos te exigen otro tipo de cosas.
1: Las exigencias de, de objetivos son las mismas. Son... O sea, quiere decir no, el consumo ejemplo, exigido.
0: Sí, el consumo, el consumo sí pero evidentemente no, requiere, no se requiere el mismo aislamiento en unas que en otras. El consumo de, ener de energía primaria, renovable, de, de demandas de calefacción, cargas, eso que yo sepa, no hemos hecho proyectos internacionalmente aún, pero sí, pues en, sobre todo en el clima español, seguro, porque nosotros tenemos una vivienda, un proyecto en Murcia, por ejemplo, y hemos hecho en Ciudad Real, y las exigencias son las mismas creo que en, en Murcia creo que la demanda es en, creo que se sube a 20 la de, de refrigeración. la de climatización, la de refrigeración cambia un poquito, sí, ahora que lo has dicho llevas, llevas razón, pero vamos son valores muy cercanos el
1: Bueno, pues llegando al final, si quieres decir algo que creas importante que nos hemos dejado, hacer énfasis en, en algo de lo que ya se ha nombrado Pues
0: Hacer énfasis, yo siempre le digo a los clientes que alguien que se va a hacer una casa siempre le aconsejo que independientemente de que la haga con nosotros o la haga con cualquier otro tipo de constructora o con cualquier otro tipo de proyectista, otro arquitecto, otro ingeniero, que se informe de lo que es Passive House, que es una cosa que está muy testeada, que es una cosa que es muy recomendable hacer. Eh, y una vez que te informes, conozcas este sistema, este estándar de construcción, ya decides cómo lo quieras hacer tú. Pero estoy seguro que en, en una visita conmigo que te conté lo que acabamos de hablar, o los vídeos que veías en internet, cualquier otro técnico que te informe sobre el Passive House, te va a resultar interesante. Y si no haces Passive House, por lo menos te vas a llevar muchas cosas buenas a, la, a aplicar en tu vivienda. Entonces siempre recomiendo a la gente que se informe. Que mucha gente no se hace una Passive House porque por, por ignorancia, porque no tiene. por desinformación, mejor dicho.
1: Sí, sí, sí. Sí, desde luego cuando, cuando se comparan cuestiones técnicas no se puede quedar solamente con el precio. Hay que mirar eso, prestaciones y como hemos dicho que el, que el sobrecoste inicial parece que, que se amortiza fácil y luego otras, otras mejoras que quizá no se ven tanto. Hemos dicho de habitabilidad, salubridad, que, que también son, son importantes. Exacto. Y bueno, ahora si no quieres añadir nada más, dinos dónde te podemos encontrar. ¿Alguna referencia de redes sociales, páginas o...
0: Pues en, en nuestra página web, en ingecon.info, pues ahí, eh, ahí ve, eh, puedes entrar, acceder a nuestra a, nuestro, a nuestra sección de construcción, ver información del Passive House, ver proyectos que hemos hecho y ahí puedes enlazar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, eh, Twitter, como Ingecon o Ingecon Passive House, nos, nos, nos encuentras en cualquier red social de la que he comentado o en nuestra página web. También bueno, tenemos un
1: canal de YouTube. Es decir, YouTube, que, que algunos nos estarán viendo a través de ahí, no lo he dicho, lo tenía que haber dicho al principio para quien nos oye en el sí. podcast, este, va a ser, este capítulo va a ser distribuido en multiplataforma. <risa> estamos grabando es, es la idea. Estamos grabando el vídeo. Sí, la idea es hacer
0: difusión del Standard Passive House y que la gente eh, lo vaya conociendo para que lo pueda aplicar
1: pues dejaremos también en las notas del programa el, el canal de YouTube donde pueden ver este vídeo y más también habéis hecho vuestros pinitos en el podcast ¿no? y sí. bueno dejaremos enlace en la descripción del programa y bueno, eh, muchísimas gracias por habernos dado este repaso amplio esta explicación de qué es Passive House y sus ventajas
0: eh, Gracias a ti Álvaro
1: Pues nada eh, muchas gracias a quien nos habéis estado oyendo o viendo y oyendo si os ha gustado te sugiero que te suscribas hoy cambio no solamente al podcast sino también al canal de YouTube de, de Ingecon si crees que a más personas les puede interesar pues desde luego compártelo y si lo que quieres es hacer alguna sugerencia o comentario o valoración o incluso corrección a lo que hemos dicho nos puedes localizar en las redes sociales que, que ha dicho Sergio o en mi página de LinkedIn de Álvaro Peña Rubía Ramírez o en las redes sociales de Podcastidae, Twitter, Instagram, etc. Eh, nada más, esperamos que haya sido entretenido y que haya, sido, que haya transmitido mucha información, que haya sido interesante, y nos despedimos hasta, hasta el próximo. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta ¡Sé luego. deficientes!